0: تقدم لكم شبكة المنير الليلة الثانية لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيُّ يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حديثنا في عدة محاور المحور الأول في تحديد مفهوم الحب وأقسامه ما هو الحب؟ الحب هو النزوع نحو الشيء أحببت فلان بمعنى أن في قلبي نزوعا وميولا نحوه فإذا كان في القلب نزوع وميول تجاه شيء معين فهذا النزوع هو الحب وذلك الشيء هو المحبوب والحب ينقسم إلى ثلاثة أقسام حب رباني وحب إنساني وحب شهواني الحب الرباني هو حب الله وهو ما يجده الإنسان في قلبه من نزوع وميول وتوجه نحو الباري تبارك وتعالى والحب الإنساني هو الذي يجده الإنسان تجاه أخيه الإنسان لا بدافع مصلحي ولا بدافع برجماتي والحب الشهواني هو الذي ينطلق بدافع تحصيل إشباع شهوة معينة أو إشباع رغبة ملحة وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأقسام الثلاثة الحب الرباني والحب الإنساني والحب الشهواني الحب الرباني أشار إليه القرآن الكريم بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تبارك وتعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأشار إلى الحب الإنساني وهو الذي يكون ميلا طبيعيا بين بين بني البشر عندما يقول عز وجل يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقبائل لِتَعَارَفُوا التعارف فرع الحب إنما أتعرف عليك لأن عندي ميولا نحوك وإنما تتعرف علي لأن لديك ميولا إنسانية نحوي التعارف فرع المحبة الإنسانية المتبادلة وأشار إلى القسم الثالث بقوله زين للناس حب الشهوات ما تحبه لأجل شهوة لأجل إشباع رغبة فهذا حب شهواني زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه الأقسام الثلاثة عندنا حب رباني وحب إنساني وحب شهواني عندما نبحث عن المنطلق لهذه الأقسام الثلاثة ما هي فلسفة هذا التقسيم للحب إلى هذه الأقسام الثلاثة نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم وندقق في تعبيرات القرآن الكريم القرآن الكريم يعبر عن وجود الإنسان بأنه نفخ من روح الله عز وجل يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ويقول في آية أخرى حتى إذا سواه ونفخ فيه من روحه وقال في آية ثالثة ونفخنا فيه من روحنا ما معنى نفخ الروح ما معنى أن الإنسان نفخة من روح الله عز وجل؟ ما معنى هذا التعبير القرآني؟ الله تبارك وتعالى عندما أفاض وجود الإنسان عندما برأ الإنسان جعل وجود الإنسان ظلاً لوجوده جعل وجود الإنسان حاكياً عن وجوده جعل حياة الإنسان حاكيةً عن حياته خلق الإنسان صورةً معبرةً عنه تبارك وتعالى نفخت فيه من روحي يعني جعلته صورةً معبرةً عني جعلته مثالاً حاكياً عن حياتي وعن صفاتي فالإنسان نفخة من الله نفخة من روح الله تبارك وتعالى لأجل ذلك ولد الإنسان وهو يحب بفطرته الكمال لأن مصدره هو الكامل عز وجل لأن الذي صاغ هذا الإنسان وخلق هذا الإنسان هو الكمال المطلق جل وعلا لذلك جاء الإنسان إلى الوجود وهو يحمل بفطرته رغبة في الكمال وحباً للكمال حب الإنسان إلى الله حب حقيقي خالص لأنه حب للكمال المطلق ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله لكن الذين آمنوا يعون هذا الأمر أن الحب الحقيقي هو حب الكمال وحب الكمال يعني حب الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل وأما إذا أحب الإنسان الإنسان الآخر لأنه يشترك معه في الإنسانية أو أحب الإنسان شيئاً آخر لأجل إشباع شهوة أو غريزة فهذا حب مجازي وليس حباً حقيقياً خالصاً الحب الحقيقي الخالص هو الحب المعبر عن كون الإنسان نفخة من الله وهو حب الكمال حب الله تبارك وتعالى نأتي إلى المحور الثاني من حديثنا الحب مفتاح الأخلاق الحب بذرة الأخلاق ما معنى هذا الكلام نحن عندما نرجع إلى علم الأخلاق فلاسفة الأخلاق ماذا يقولون في تعريف الخلق متى نعتبر الفعل خلقا مثلا الإنسان يأكل الأكل فعل من أفعاله هل الأكل خلق؟ لا ليس الأكل خلق الإنسان يمشي المشي فعل لكنه ليس خلق بينما الصدق خلق العدالة خلق الأمانة خلق ما هو الفرق بين الخلق وغيره كلاهما فعل المشي فعل لكننا لا نقول المشي خلق بينما الامانه خلق ما هو الميزان وما هو المقياس الذي على اساسه نعتبر بعض الافعال افعالا طبيعيه كالمشي كالاكل ونعتبر بعض الافعال خلقا كالصدق كالامانه كالعدالة. ما هو المقياس الذي يفرز لنا الأفعال ويقسم لنا الأفعال يجعل بعضها فعلا طبيعيا ويجعل بعضها الآخر فعلا خلقيا ما هو المعيار في ذلك هنا أتعرض باختصار للنظريات المذكورة في فلسفة الأخلاق في تحديد ما هو الخلق عندنا نظرية لديكارت عندنا نظرية لكانت عندنا نظرية لسارتر كل نظرية تحاول أن تفرز الخلق من غيره من الأفعال الطبيعية نيجي إلى التعريف الأول ديكارت يقول الخلق ما كان تجاوزا للأنا الإنسان يعيش ميولين أنا وغيري هل يتجاوز الأنا ويتجه نحو غيري نحو أنت الفعل الذي يصدر بدافع الأنا هذا ليس خلقا حتى لو كان جميلا في نظر الناس حتى لو كان هذا العمل جميلا في نظر الناس هذا ليس خلقا مثلا من يعطي الفقراء بدافع أن تكون له سمعة حسنة بدافع أن يكون له لقب حسن بين الناس هذا الفعل ليس خلقا لأن هذا الفعل منطلقه الأنا منطلقه النفس منطلقه المصلحة الشخصية هذا الإنسان الذي تصدر أفعاله عن دافع الأنا هذا ما زال يعيش في إطار ذاته ما زال متقوقعاً في ذاته هذا الفعل ليس خلقاً الفعل الخلقي هو الذي يتجاوز الأنا وينطلق نحو الغير أنا أقضي حاجتك لأنك أنت لا لأجلي أنا عندما يصدر الفعل بدافع الغيرية بدافع الإيثار بدافع تقديم مصلحة الغير على مصلحة النفس هنا يكون الفعل خلقا الميزان في الخلق عند ديكارت أن تتجاوز الأنا وتنطلق نحو الغير بعبارة أخرى الخلق هو الإيثار أن تؤثر غيرك على نفسك كما في القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويقول القرآن الكريم في آية أخرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا هذا تعريف ديكارت للخلق هذا التعريف ليس دقيقا لماذا هناك خلط بين الفعل الغريزي والفعل الخلقي خل اضرب لك مثال كفت لي جيدا الام تضحي بنفسها من اجل وليدها من أجل طفلها
1: ترى الأم
0: تسهر الليل وتتعب نفسها من أجل تربية ولدها طيب حنان الأم هل هذا خلق أم هذا فعل غريزي هذا فعل غريزي مع أن الأم نقوم بهذا الحنان لا لأجل نفسها بل لأجل طفلها مع أن الأم تضحي بمصلحتها من أجل مصلحة طفلها لكن هذا الحنان الذي تبذله الأم ليس خلقا وإنما هو فعل غريزي صادر عن غريزة الأمومة عن روح الأمومة هذا الفعل ليس خلقا مع أنه فيه تجاوز للأناء فيه تقديم لمصلحه الغير على مصلحه النفس اذن ليس كل فعل صادر بدافع مصلحه الغير هو خلق قد يكون فعلا غريزيا كما الافعال الصادره من الام بدافع الامومه نيجي الى التعريف الثاني التعريف الثاني تعريف كانت فأنت يقول لا الخلق ما كان صادرا بدافع الإحساس بالمسؤولية شنو معنى بدافع الإحساس بالمسؤولية خل أشرح لك هذا من منطلق قرآني إذا نرجع إلى القرآن الكريم في قوله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن هناك محكمتين هناك محكمتين تحاصر الإنسان محكمة داخلية ومحكمة خارجية المحكمة الداخلية هي النفس اللوامة المحكمة الخارجية هي يوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أنت محاصر بمحكمتين داخلية وهي النفس اللوامة وخارجية وهي الوقوف أمام الله يوم القيامة نجي إلى المحكمة الداخلية هي النفس اللوامة ما هي النفس اللوامة؟ النفس اللوامة هي الضمير الضمير تارة يشجعك تارة يوبخك الإساءة إلى الطفل البريء أمر يشجبه الضمير الإحسان إلى اليتيم أمر يشجع عليه الضمير الضمير هو النفس اللوامة التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله ونفس وما سواها فألهمها وتقواها النفس بطبيعتها توبخك على بعض الأشياء وتشجعك على بعض الأشياء الأخرى النفس بطبيعتها تمدحك وتذمك تنفر من أشياء وتبتهج بأشياء أخرى من هنا ينطلق كانت من تحديده للخلق يقول ما هو الخلق؟ يقول الخلق هو الذي إذا عرضته على ضميرك يؤنبك على تركه يقول لك لا تتركه حاول أن تفعله الخلق هو العمل الذي يصدر منك بدافع المسؤولية هو العمل الذي يصدر منك لا لأجل مصلحة بل لأن ضميرك يدفعك نحو هذا العمل هذا هو الخلق لماذا أكون محسناً لليتيم لماذا أكون متعاوناً مع الفقير لأن ضميري يفرض علي ذلك لأني لو لم أحسن إلى اليتيم لألمني ضميري لأنبني ضميري اذا الخلق هو العمل الذي يؤنبك الضمير على تركه الخلق هو العمل الذي تؤنبك النفس اللوامة على تركه الخلق هو العمل الذي يخضع للمحكمة الداخلية قبل خضوعه للمحكمة الخارجية إذن التعريف الثاني للخلق أن الخلق ما كان منبعثا بدافع الإحساس بالمسؤولية هذا التعريف أيضا تعريف غير دقيق للخلق لماذا؟ لأن هناك قسما من الأخلاق لا يلزمك الضمير بعمله عملت أو لم تعمله بس هو يبقى خلق مثلا الإحسان افترض أنت التقيت بشخص لا تربطك به أية علاقة لا من دين ولا من نسب ولا من لغة ولا من بلد ولا من أي شيء التقيت بشخص لا تربطك به أية علاقة وأنت ترددت هل تحسن إليه يعني هل تقدم له هدية بدون مقابل بدون طلب منه أم لا هذا العمل لو تركته لا يؤنبك الضمير على تركه لكنك لو عملته لكان خلقه ليس كل خلق هو ما يؤنبك الضمير على تركه هناك قسم من الأفعال الخلقية تصدر منك وإن لم يكن هناك مسؤولية وإن لم يكن هناك إلزام من الضمير قد تلتقي بإنسان لا تربطك به أي صلة لا دينية ولا لغوية ولا قومية ومع ذلك أنت بدافع الأخوة الإنسانية المحضة تهديه هدية أو تقدم له عملا أو تقضي له حاجة الإحسان لو تركت الإحسان لم يؤنبك الضمير على ترك الإحسان لأن الإحسان تفضل محض وعطف محض والإحسان من أروع الأخلاق القرآن الكريم يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويقول في آية أخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نجي إلى التعريف الثالث تعريف الثالث للخلق هو تعريف سارتر هذا الفيلسوف الوجودي سارتر يقول الخلق هو اتفاق اجتماعي شلون يعني اتفاق اجتماعي مثلا أنا لا أظلمك حتى لا تظلمني فبيننا اتفاق أنا لا أكذب عليك حتى لا تكذب علي أنا مثلا لا أغشك حتى لا تغشني الخلق هو عبارة عن نظام اجتماعي اخترعه المجتمع العقلائي من أجل أن تبقى الحياة الاجتماعية حياة مستقرة هذا هو الخلق ليس الخلق ما كان تجاوزا للانا كما عرفه ديكارت وليس الخلق ما كان بدافع الاحساس بالمسؤوليه او انطلاقا من الضمير كما يعرفه كانت الخلق هو ما كان انطلاقا من بناء اجتماعي واتفاق اجتماعي لا اكذب على احد حتى لا يكذب علي احد، ولا اخون احد حتى لا يخونني احد، ولا اظلم احد حتى لا يظلمني احد، هذه هي المساله، الخلق يرجع الى تعاون واتفاق اجتماعي بين ابناء المجتمع البشري. ويل يورانت في كتابه مباهج الفلسفه يسميه بغريزه الذكاء. يعني الخلق ينطلق من ذكاء معين أن تفهم أنك إن كذبت كذب عليك وإن ظلمت ظلمت لذلك عليك أن تترك الكذب والخيانة والظلم والغش وغير ذلك لأن هذه الأفعال لو ارتكبتها لقوبلت بمثلها هذا هو معنى الخلق طبعا هذا التعريف أصلا ليس دقيقا أصلا ليش لأن هذا يعني أنه لا أخلاق للأقوياء فقط الأخلاق لمن؟ للضعفاء الذين يخافون من الآخرين أما الأقوياء بعد معدهم أخلاق ما دام المنطلق للخلق هو الخوف من الغير هو الخوف أن يقابلني غيري بمثل ما قابلته إذن سوف يختص الخلق بالضعفاء الذين يخافون الآخرين وأما لو تمكن الإنسان أصبح الإنسان رئيس دولة لا يخاف من أحد ولا يخشى أن يظلمه أحد ولا يخشى أن يكذب عليه أحد ولا يخشى أن يغشه أحد إذن هذا الشخص غير محتاج إلى الأخلاق إذا كان المنطلق للخلق هو الخوف من ردة الفعل أو من المقابل بالمثل فمعنى ذلك أن الخلق لا ينطبق إلا على الأشخاص المتساوين في القوة والدرجة ولا يكون شاملا للأقوياء المستغنين عن الآخرين كما في قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إذا شاف نفسه استغنى عن الآخرين بعد شنو يطغى ويفعل ما يشاء كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى زين إحنا كل التعريفات التي ذكرناها للأخلاق ما قبلناها فأي التعريف هو الصحيح ما هو التعريف الصحيح للخلق ما هو الميزان للفعل الخلقي عن الفعل الطبيعي ركز معي جيدا الخلق هو حب الجمال كل عمل يصدر منك منطلقا من حبك للجمال فهو خلق نرجع إلى الحب الذي هو محور حديثنا هذه الليلة من أجل أن نشرح هذا المعنى نقول الإنسان بفطرته يحب الجمال ماكو إنسان ما يحب الجمال الإنسان بفطرته يحب الجمال القرآن الكريم يقول إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الخير هو الجمال الإنسان بطبعه يحب الخير يحب الجمال وإنه لحب الخير للشديد الجمال لا ينحصر في الجمال الحسي الجمال ما هو؟ الجمال هو تناسق الأجزاء إذا رأيت وجه متناسق العين متناسقه مع الأنف متناسق مع الفم إذا تناسقت أجزاء الوجه اتصف الوجه بالجمال الجمال هو تناسق أجزاء الصورة كل صورة تتناسق أجزاؤها لا يزيد جزء على آخر ولا يتعدى جزء على آخر كل صورة متناسقة الأجزاء فهي صورة جميلة في أي صورة ما شاء ركبك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الجمال هو التناسق بما أن الجمال هو التناسق إذا الجمال ما ينحصر في جمال الصور حتى الأفعال تكون أفعالاً جميلة بما أن الجمال هو التناسق التناسق قد يكون في الصور وقد يكون في الأفعال وبذلك يصبح الفعل جميلا كما تصبح الصورة جميلة أضرب لك مثال الإنسان يمتلك ثلاث قوة كل إنسان القوة الغضبية وهي القوة التي تحفز الإنسان على أن يثأر القوة الشهوية وهي التي تحفز الإنسان على أن يشبع رغباته وميوله كما يقول القرآن الكريم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة النفس الأمارة هي القوة الشهوية والقوة الثالثة هي القوة العقلية القوة التي تفكر وتحلل كل قوة من هذه القوة الثلاث ما لم تكن متناسقة يحصل خلل في شخصية الإنسان تجي مثلا إلى القوة الغضبية الإنسان في القوة الغضبية نوعين هناك إنسان بارد جبان حتى لو يضرب مليون مليون مرة عادي عنده ما يتحرك ولا يثأر ولا يتكلم زين؟ وهناك انسان يغضب لادنى سبب وينفعل لادنى سبب كلا النوعين لا يعيش تناسقا في القوه الغضبيه القوه الغضبيه حتى تكون خلقا لابد ان تصبح جميله ولا تصبح القوه الغضبيه جميله الا اذا كانت متناسقه ولا تصبح القوة الغضبية متناسقة إلا إذا عاشت وسط بين الإفراط والتفريط الإنسان الذي لا يغضب لأدنى سبب لكنه يغضب لمبادئه يغضب لقيمه هذا يعيش فعلا خلقيا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بين يعني يعيشوا حالة وسط القوة الغضبية عندهم تعيش تناسقا تعيش وسطية تعيش اعتدالا لهم جبناء ولا هم انفعاليون الإنسان الذي ليس انفعاليا ولا جبانا بل يعيش حدا وسطا هو يعيش خلقا جميلا يسمى ذلك الخلق بالحلم شنو معنى الحلم؟ الحلم هو حالة وسط بين الغضب وبين الجبن لا هو جبان لا هو غضوب هو حليم الحلم هو الحالة الوسط تجي مثلا إلى القوة الشهوية. كل إنسان عنده شهوات. بس تشوف نوع من الناس بارد. لا يشبع شهوته بشيء أبدا أصلا. لا يطلب شيء. لا يرغب في شيء. لا يحاول أن يشبع شهوته بشيء. هذا إنسان يعيش خمول. وهناك إنسان كل وقته في شهواته. كل وقت يصرفه في اشباع شنو شهواته هذا انسان يعيش شره نريد تناسقا في القوه الشهويه نريد وسطيه في القوه الشهويه لا شره ولا خمول الحاله الوسط في القوه الشهويه تسمى عفه لذلك كانت العفه خلقا لأنها وسط واعتدال بين الشره وبين الخمول إذا نريد أن نستنتج شيء الخلق هو العمل الذي يصدر بدافع حب الجمال والجمال كما قلنا كما يكون جمالا حسيا في الصور يكون جمالا خلقيا عمليا سلوكيا والجمال السلوكي هو عباره عن ان تكون القوى الانسانيه وسطيه بين الافراط والتفريط، القوه الغضبيه، القوه الشهويه، القوه العقليه اذا رجعنا الى مركز كلامنا الحب هو مفتاح الأخلاق لأن الخلق الفعل الصادر عن حب الجمال نيجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا الحب هو مفتاح الأمن الاجتماعي كل مجتمع يطمح نحو الأمن ما في مجتمع يريد يعيش حروب كل مجتمع يرغب أن يكون مجتمعاً امنا كل مجتمع يطمح الى ان يسود فيه الامان والامن ما هو المفتاح للامان المفتاح للامان لغه الحب لغه المحبه هي التي تنشر الامان الاجتماعي لغه المحبه هي المفتاح للسلم الاجتماعي لغه المحبه هي البذرة لزرع الأمن الاجتماعي كل مجتمع يعيش الحب بين أبنائه يعيش أمانا وسلاما وكل مجتمع يعيش كراهية بين أبنائه يعيش قنابل موقوتة تهدد هذا المجتمع بالاندثار والخراب الحب مفتاح الأمن وبذرة السلام لذلك ركز القرآن على لغة الحب ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الحب حاول أن تظهر الحب إما على وجهك أو على لسانك الحب ليس أمرا منكمشا في النفس ليس أمرا متقوقعا في القلب الحب يحتاج إلى تعبير الحب يحتاج إلى إظهار الحب يحتاج إلى أن تحكي عنه إما بفعلك أو بلسانك كيف؟ تعبير الوجه لابد يكون تعبير محبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول انقباض الوجه مكسبه للعداوه انت من الصبح جالس من الساعه خمسة يشوفك واحد سوله هذا يحدث في نفسه نفره منه يحدث في نفسه ضيقا منك انقباض الوجه مكسبه للعداوه وورد عن النبي محمد صلى الله عليه محمد وعلي محمد حسن البشر من يشوفك الآخرين يرونك شنو؟ مبتسماً، ضاحكاً، حسن البشر يذهب بالسخيمة، يعني يزيل الاحتقان، يزيل التوتر من النفوس. عليك أن تعبر عن حبك للبشرية، عن حبك للإنسان بالابتسامة، ببشاشة الوجه، فإن هذا التعبير ضروريٌ، للأمن الاجتماعي أو تعبر بلسانك كيف تعبر بلسانك تبدأ بإلقاء التحية على من تلقى ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من التواضع كيف تصير إنسان متواضع ركز على التواضع من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس يعني أي مكان تجلس تقبل به هذا التواضع من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس وأن تسلم على من تلقى تبدأ الآخرين بالسلام وأن تترك الجدال ولو كنت محقا أيضا الإمام الباقر لاحظوا هذه النقطة يا إخوان الإمام الباقر عليه السلام يقول إذا أحببت شخصا فأظهره على حبك له فإنه أوثق للمودة بينكما أنت تحب إنسان تقول له أنا أحبك هذا الإبراز إظهار الحب يقوي المودة يرسخها تعبير إنساني عن الحب يشيع الأمن والسلام بين أبناء المجتمع إذا أحببت أحدا فأظهره على حبك له فإنه أوثق للمودة بينكما زي. نجي إلى المحور الأخير ليلة أطلنا عليكم كثيرا نجي إلى المحور الأخير لنختم الحديث الحب قوام العبادة كما أن الحب مفتاح السلام الحب بذرة العبادة أفضل العبادة هي العبادة التي تنطلق من الحب أروع العبادة هي العبادة التي تنبعث عن الحب الحب هو أساس العبادة كيف؟ حب الله الناس على أقسام، قسم يعبد الله خوفا منه وما ما يحب الله لكن يخاف منه ويعبد الله شو يسوي؟ ما له زين وقسم يعبد الله لا حبا له وإنما رغبة في ثوابه لأن عنده جنة وعنده نعيم حتى نحصل الجنة والنعيم فنحن نعبده وليس حبا له لو رجع إلى وجدانه لما رأى في قلبه حب الله وإنما يعبد ربه إما طمعا في جنته أو خوفا من عقابه لكن هناك قسم ثالثا يعبد الله لأنه يحب الله ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما عبدتك؟ خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك أي وجدتك الكمال المطلق فأحببتك ودفعني هذا الحب لعبادتك لذلك عبادة علي عبادة الحب وليست عبادة الخوف وليست عبادة الطمع ورد عن الإمام علي عليه السلام يقول ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها أنا ما أريد لا جنة ولا أريد شيء آخر أريد فقط أن أقف بين يدي الله لأعبر عن حبي له لأعبر عن تعلقي به ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها حب الله حب الله على درجات ثلاث الدرجه الأولى درجة الانشراح ألم نشرح لك صدرك أثمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الإنسان الذي يجد صدره منشرح مع الله الإنسان الذي إذا دعي إلى العبادة قال سمعا وطاعة إذا قيل له صل النافلة قال سمعا وطاعة إذا قيل له اقرأ القرآن قال سمعا وطاعة الإنسان الذي ما نتكلم عن الواجبات الواجبات كل الناس تقوم بها نتكلم عن شنو عن المستحبات إذا أردت أن تكتشف أنك تحب الله فاكتشف نفسك في الأعمال المستحبة لا في الأعمال الواجبة الواجبة الكل يقوم به خوفا من الله عز وجل كلامنا في المستحبات إذا أردت أن تكتشف أن في قلبك نصيبا من حب الله فاكتشف قلبك في المستحبات هل أنت تبادر؟ هل أنت تبادر بنفسك وبدون أن يطلب منك أحد تبادر إلى قراءة القرآن تبادر إلى صلاة النافلة تبادر إلى الدعاء تبادر إلى الصدقة إذا وجدت قلبك منشرحا وجدت قلبك مبادرا إلى الأعمال المستحبة بطواعية وقناعة ورضا وهذه أول درجة من درجات حب الله ألا وهي درجة الانشراع الدرجة الثانية الجذب أنت تترقى توصل إلى درجة الجذب كيف يعني تصل إلى درجة الجذب تصير إنسان دائما دائما تفكر في الله منجذب نحو الله تبارك وتعالى واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما انا وصلت الى درجه الجذب يعني اصبحت متيما بحبك يا رب المتيم بحب الله هو الذي يلهج بذكر الله المتيم بحب الله هو الذي يعيش ذكر الله في كل أحواله وفي كل حركاته وفي كل سكناته والذين آمنوا أشد حبا لله ثم عندنا درجة ثالثة وهي الدرجة الأرقى ألا وهي درجة الفناء في الله بعد هذا لا يرى إلا الله هذا الذي وصل إليه أمير المؤمنين قال ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه ويقول الحديث القدسي ما يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها أنا أهيمن على جوارحه وأهيمن على جوانحه فلا يرى غيري ولا يحب سواي إذا سيطر حب الله وعشق الله والتعلق بالله على الإنسان بكل كيانه وبكل جوانحه وجوارحه وصل إلى درجة الفناء التي يعبر عنها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت انت تعيش في قلبي انت تعيش في جوانحي صورتك يعني الصورة التي يصطنعها الذهن لله عز وجل صورتك لا تغيب عن بالي أبداً متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت صفقة عبدٍ لم تجعل له من ودك نصيبا المناجات الخمسة عشر الإمام زين العابدين له خمسة عشر مناجاة من أروع الأدعية حاول أن تحافظ على هذه المناجات كل يوم اقرأ واحدة من هذه المناجات مناجات الخائفين مناجات الراغبين مناجات, مناجات المحبين مناجات الشاكرين من تلك المناجات مناجات المحبين هذه المناجات تعلمنا كيف نحب الله ترى المناجات غير الدعاء هوا ناس يخلطوا بين الدعاء وبين المناجات لا الدعاء هو الطلب من الله عز وجل أما المناجات هي الخلوة مع الله كما تخلو بحبيبك شون الإنسان يخلو بحبيبه الخلوة مع الله مناجات عندما تخلو مع ربك في ظلام الليل تتحدث إلى ربك بما في نفسك هذه هي المناجات وهي غير الدعاء الإمام زين العابدين له خمسة عشر مناجات منها مناجات المحبين الإمام زين العابدين يقول في مناجات المحبين من ذا الذي ذاق حلاوة حبك فرام منك بدلا ومن ذا الذي ذاق أنس قربك فابتغى عنك حولا الإمام زين العابدين يقول يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة وَيَأْمَنْ سَبُحَاتُ وَجْهِهِ فِي قُلُوبِ عَارِفِيهِ شَائِقَةٌ يَا مُنَى قُلُوبِ الْمُحِبِّينَ وَيَا غَايَةِ آمَالِ الْعَارِفِينَ اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك واجعلك واجعلك عندي أحب إلي مما سواك يعني لا أحب غيرك هذا الحب العظيم الذي يعبر عنه الإمام الحسين عليه السلام في آخر لحظات حياته وهو يقول اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك الحسين بدأ مسيرته بحب الله بدا مسيرته من المدينه المنوره ودع قبر جده رسول الله ودع قبر امه فاطمه الزهراء الله اكبر كان وداعا صعبا على قلب الحسين كان فراقا صعبا على قلب الحسين ان يخرج من قرب امه ومن قرب جده رسول الله أقبل أولا إلى قبر أمه المظلومة وقف على قبرها السلام عليك يا أماه السلام عليك يا فاطمة الزهراء إني خارج منكم لا عن رضا بل عن رغمي أفارقكم أماه سامحيني على هذا الفراق وأقبل إلى قبر جده رسول الله السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك إن القوم ظلموني ويريدون قتلي فأنا خارج من كلاب الرضا بل عن رغمي ثم هومت عيناه وإذا برسول الله في كتيبة من الملائكة أقبل إليه بني حسين ضمه إلى صدره ما بك بني حسين قال جد يا رسول الله خذني معك من هذه الدنيا لا اريد ان اعود اليها لقد ملأتني الدنيا هموما وغموما قال بني حسين تصبر ان لك دل درجة في الجنه ان لك لدرجه في الجنه لا تنالها إلا بالشهادة بني حسين امضي لما أمرت به شيخ حسن الدمستاني يصف لنا هذا المنظر يصف لنا بشعره هذا المنظر العظيم ضمني عندك يا جدّى ضمني عندك يا جد في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأساء كل فسيح فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب واشاب الهم راسي قبل ابان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا صوتك, صوتك مع هذا الشاعر ونداء هو نداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين. يا, حسين. يا حسين وحسين وحسين وحسين, وحسين. 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 ماذا, ماذا يجري؟, يجري؟ ستذوق الموت ظلماً ظامياً في كربلاء وستبقى في ثراها عافراً منجدلا وكاني يعز عليك يا صاحب الزمان هذه الكلمات هذه الكلمات صعبه عليك انت المعز وكاني بليم أصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج <تصفيق> واح سيدان واح سيدان واح سيدان واح سيدان منظر اخرها الحسين صريع على الثرى وحوله الحمائم تظلله من حرارة الشمس يصف لنا هذا المنظر الحاج هاشم الكعبي فواحدة تحنو عليه هي تضمه النساء لذنب الحسين فواحدة تحنو عليه هي تضمه وأخرى تفاديه وأخرى تقبل وأخرى بفادي ظن حرتا صبغ شعره وأخرى عليه بالرداء تظلل ويلي ويلي شلون لقن النساء بالحسين بجسد الحسين عليه السلام جلسين جلسا جلسا يم أبو السجاد ينحن وسكنت عدد لهن وهن يبجن الرابار تخاطب سكينه يا سكنه يا سكنه ساعد عم على النوح يا سكنه شوفي بوج حسين مجروح وكل ولنا وينها تشعب الروح والنات وآهات, وآهات من وين, من تصدر, وين تصدر هذه آه الأنات والآهات تصدر من نحر الحسين وكل وناي ونهي تشعب الروح يا سكنه نوحي, نوحي الموت ولا تبطلين بعد زينب زينب ماذا تقولها ادقلها ادقلها يا شبر الله تخلي يدي قل يا شمر بالله دي خلي وما شاف من الطبرات يكفي والله وما شاف من الطبرات يا 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 من الطبرات يكفي يلوج ما غير النفس فيه وعين ناب يفتح ويغمى يا خايب خلصو يا ساعه اغمض لا وموت للمويا يا عار اللي باع أسقطيع الراس من خمد الأنفاق يا الله
1: بالحسين
0: وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه الزهراء وأبيها وبعنها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر اخواننا المؤمنين المجاهدين في كل مكان يا ارحم الراحمين، اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن، صلواتك على انت اوقف من يصير الدعاء لصاحب الامر يقوله عن وقوف هو المستحب اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح المؤموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات